0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十四乐章《雪白墓园》。没有什么痛苦能与亲人逝去之痛相比。配曲沉重的，就像一具尸体。拨打了急救电话后，裴石费了九牛二虎之力，也没能把他抱起来，最后还是连拖带拉的把他拖到洗手间里去，用力拍打着他的脸：“你给我吐出来！你给我吐出来！都吐出来！”这一刻，他连骂他的力气都没有，只是一个劲扯着嗓子喊道：“裴局，你不准睡着！裴局！”你不准睡着，听到没有？救护车马上就来了，张开嘴巴，快点动。裴曲睁开失去灵气的双眼，迷茫的看着他，好像连张嘴的力气也没有了。他强行掰开他的嘴，把手伸到喉咙里去掏，他也只是呆呆的张开嘴，像是全身神经都坏死一样，软趴趴的浮在洗漱台上。没有一点反应。又过一段时间，急救人员赶到现场，把已经奄奄一息的裴曲搬到了担架上，抬下楼，塞进救护车里。裴师跟着一起上了救护车，在鬼泣般的鸣笛中朝医院赶去。看见裴曲枯萎的脸庞，救护人员一直叹息说：“这男孩怎么年纪轻轻就想寻死呢？”他却只能抱着他的头哭吗？裴举的脑袋轻轻动了一下。姐，他嘴唇干裂，声音从遥远的地方飘来般。对不起，我不知道你会这样难过。最后，他们终于抵达了医院。医生看过裴氏递过去的药盒。把他们一个个丢在垃圾桶里，恼怒的说道：“氟派酸、黄连霉素、安泰乐、头孢、山浪荡碱、阿斯米唑，看啊，他这都吃的是什么东西？全都吃了，现在就送去洗胃。不，我不去。不行，必须洗，这由不得你。最后。”裴师被拦在了抢救室门前，透过门上的玻璃窗，他看见他们把裴曲推到病床上，医生把长达一米的橡胶管子插入他的喉咙里，不顾他眼中的痛苦，不耐烦地拍他的肩，让他把管子像吃面条一样全部吞下去。随着管子一节节消失在他口中，他苍白的脸一下充了血。好像随时都会呕吐出来一样。裴石捂着嘴，几乎不忍再看下去。他们按下仪器，往他的胃里冲水，随后彩色药丸顺着管子和胃酸一起冲入橡胶管子，大小不一的、消化到一半的、没有消化的，密密麻麻连成一片，像血管里的细胞一样，顺着管子流出来。他的脸已经完全变成了猪肝色，不断发出呕吐的声音。即便在门外，他也能听见他痛苦的声音。这一刻，他是多么希望躺在那里的人是自己，这样弟弟就不会那么难受了。但是，除了一直流泪，自己什么也做不了。等抢救室的门被推开，护士们把裴曲往病房送的时候，裴师原本想要立即跟过去，医生却把裴师叫住了。你这个弟弟的问题可不只是吸毒和自杀。什么意思？刚才在里面，我和他聊了几句，他老是前言不搭后语，洗胃结束了以后还在自言自语。医生思索了一下。嗯，我觉得他有重度抑郁症或者精神障碍，不是很像毒品戒断综合症，感觉更大可能是在吸毒前就这样了。等他好点，你该带他去精神科看一看。裴师擦干眼泪，进入病房，静静陪裴取输液。在深夜的医院里，四周满是冷漠的消毒水味道，惨白的灯光。刺痛了他哭肿的眼睛，他眯着眼握住他冰块一般的手。现在感觉好点了吗？只是觉得胃里很空，不舒服。其他的没什么了。他有气无力地说道：“饿吗？”“嗯，有一点。”医生说。暂时只能喝水，过几个小时可以吃点流食。过一会儿我们回家，天亮以后我去帮你买点粥，好吗？嗯。虽然已经因为过度消瘦变成了另一个人，他的语气却很平静，就像是过去那个乖巧的小曲又回来了。裴诗摸了摸他的额头，苦笑着说。小曲，你太压抑自己了。如果过去你跟我敞开心胸讲这些事，也不会闹成这样。以后不管发生什么事，对姐姐有什么不满，都要第一时间说出来，好不好？好。他点点头，戳了戳眼睛，四下打量病房的环境。姐，你还记得吗？小时候你的身体不是很好，总是跑医院，输液输的手都肿了，手肿的有这么高。他试图用另一只手在输液的手上比一个高度，他把他的手压下去。我记得，那会儿你还捏着我的手玩，叫我馒头姐呢。他弯着眼睛笑了。可是，现在你的眼睛比较像馒头。他咬了咬下嘴唇，眼泪又一次涌了出来。你还好意思说，是因为谁才肿的？现在，你知道你对姐姐有多重要了吗？以后不要再做傻事了，不然姐姐真的会很伤心，很伤心。会想要跟你一起去死的，你才不会自杀呢。我知道，你是世界上最坚强的人。从小到大，都会照顾我，也一直都是我的榜样。他舒舒服服的让脑袋深陷入枕头里，微微笑道：“姐，答应我一件事好吗？”你说：“我希望你和夏先生在一起。”裴氏愣了一下，下意识皱起了眉头。“不行，只有这件事不行。如果你觉得无法突破伦理这一关，就跟他柏拉图恋爱好了。你们这么相爱，不牵手，接吻。”只有每天都能看到对方，也会开心的，对不对？在讨论我答应你的事之前，我们应该讨论一下你要答应我的事。他在他头上拍了一下，但力道轻的几乎无法察觉。必须戒毒，知道吗？否则我永远不会原谅你让人弄断我胳膊的事。正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。姐，你，你愿意原谅我了吗？他用力抬起头，似乎想要坐起来，却又被他按了下去。你先答应我。嗯、好，我答应你。他脸上绽放了甜甜的笑容，两行泪水却从眼角滑到了鬓发中。为了姐姐，我永远不再碰毒品了。其实，知道真正弄断自己胳膊的人是裴曲，裴虽然觉得难过，但那颗压得他无法呼吸的巨大疑问也放了下来。这个弟弟的问题确实太多。陷害姐姐也简直不可原谅，还拿自杀来吓唬她。她就暂时不和他计较，以后等他康复，有的是机会教训他。待他们离开医院，回到他的新家，黑夜已逐渐被晨曦渲染成了暗灰色。推开他的新家门，他眼中写满惊喜，四处打量。虽然楼市高了点。我不是很爱坐电梯，但是，姐，你怎么可以找到这么好的房子？我觉得这里快比柯家还漂亮了。瞧<笑>你说的，太夸张了。陪时把包和病历丢在沙发上去厨房洗了个手。我们先休息一下，到下午我就回之前的家里把东西都搬过来，然后你可以好好休息几天。好。那我们先睡了吧，我去帮你铺床。嗯，那个，我有一点饿了。他拍了拍脑门。哦对，差点忘记了，我下去帮你买点早餐，你先回房间休息。他打开手袋，从钱包里拿出一些现金，停了一下，又看了眼裴曲，把钱又塞了回去，将整个包都背在肩上。这个我要带走，现在家里可没钱了，你别想跑。放心，我不会出尔反尔的。你快去吧。裴氏到门口换好鞋，拉开门准备出去，他却突然冲到门口，从背后抱住他。他真的太瘦了，即便隔着衣服，他都能察觉他的肋骨在哪里。然后他轻轻地说了一声：“姐。”对不起，没事。他拍拍他的手，一切都过去了。关上家门，他觉得对他还是不够放心，于是掏出钥匙把门反锁了，然后拔出钥匙。可是刚一转身，他就听见楼外传来了一声微弱的闷响，他觉得有些奇怪，但没有太当回事。直接进入电梯，看见楼层数从十二变成十一、十、九、八。不知为什么，这个数字仿佛是死亡倒计时一般困扰着他。他变得越小，他的心下坠的就越快。到抵达一楼的时候，他的脑中甚至出现了二十年前雨夜的画面：家里的窗帘。被雨水淋湿，一如白色的幽灵，在冷风中摇摆。爸爸的皮鞋安静地站在家门前，可家里已经没有了父亲的存在。他走到窗前往下看，却看见了街边一滩被人群包围的血。叮的一声，电梯门打开了。玻璃门外人山人海，吵吵嚷嚷；公寓大厅里空荡荡的，一个人都没有，连前台的招待员都跑到了外面去。那种非常不吉利的预感在此时已经达到了顶峰。他站在原地，动也不敢动。然后他听见有女孩子被吓哭的惨叫声，还有一个大叔叹着气说：“这么年轻。”死成这样，好可惜啊！记忆被死神之镰强行斩断，眼前的场面是被定格的黑白照片，一张张跳动。他忘记了自己是怎么冲过去的，也忘记了自己是怎样拼命拨开人群的。所有能记得的画面，就只有他们包围着的那滩血。躺在血泊中央的是四肢与脖子已经扭成活身无法达到角度的裴曲。他眼睛外凸，似乎还没有死透，口中持续吐出鲜血。最后，心脏轻轻的、脆弱的咚咚跳了两下。裴石随手抓住身边的一个人，想要站住脚，但再看了裴曲一眼。视野突然变黑，他直接晕倒在地，失去了意识。姐姐，姐姐，我在。姐姐，你不要一直拉小提琴了，我一个人看电视好无聊，你陪我一起看动画片，好不好？我没时间，你自己看啊。可是我想和姐姐一起看。记忆中的弟弟一直是个软软糯糯的白净小丸子，小时候还是个爱哭爱撒娇的丸子。大概是因为有这样善良好欺负的弟弟，自己才会逐渐养成这种盛世凌人又冷漠的个性。照顾好弟弟，大概因为这是父亲的遗言，所以。自己才会这么争强好胜，不论如何都要保护好他，让他过上最好的生活。可是他一直都是按照自己想法决定事情，从来没有认真去关心小曲内心的感受。看见小曲变成小时候的样子，在窗台边一边看电视，一边甩着小短腿和毛茸茸的头发，他只是笑了笑。就继续拿着玩具琴一般的二分之一琴练习，然而还没拉几下，他就听见了楼房外面的巨大闷响。再一回头，窗台琴已经空了，只有小曲刚才还把玩着的遥控器还摆在原处。他浑身发抖地放下小提琴，抱着双臂，迈着恐惧的脚步靠近窗边，却在即将探头望向窗外之前。先跪在了地上，大哭起来。<笑>对不起，小曲，对不起。<笑>他们出自一个娘胎，从出生开始一直形影不离。就在他跳下去的那一刻，他自己好像也跟着粉身碎骨了，胸腔被肋骨穿透般。疼得撕心裂肺。阿师、啊，阿师、啊，醒醒，你做梦了。身体被摇晃了几下，裴时从噩梦中惊醒过来，他的眼角全是泪水，身体温度高的就像刚从熔炉里解救出来一样，眼前浮现了夏承思的脸，他们四周一片雪白，他正担忧的望向他。并伸手试探他的额头，你烧的太厉害了。你等等，我去叫护士。不，不要。他抓住他的手，又有更多眼泪涌了出来。我做噩梦了，我梦到小曲跳楼了，因为，因为他叫我陪他玩，我却不理他，他就跳楼了。他和爸爸一样。又不要我了。然而，夏承思严肃又沉重的表情，让他止住后面所有的话。那并不是梦。那种在梦里胸骨折断的痛苦又一次袭来，他缩起肩膀，捂住了嘴，但胸口仿佛一直被重物压住，令他无法呼吸。他像一个被病魔折磨的老人。蜷缩着身体，上气不接下气地哭了起来。<笑>小曲，小曲站的跳楼了，他是我弟弟，我的亲弟弟呀、啊，我弟弟没了。夏承思，你告诉我，我该怎么办？<笑>